0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Меня зовут Варвар Макаревич. И я, кстати, в основном читаю новости в Телеграме. У меня там разные каналы, журналисты, официальные каналы больших медиа. Чуть реже, если мне нужен какой-то более детальный разбор проблемы или я хочу посмотреть интересное интервью, то я иду в YouTube. Но при этом вокруг себя я вижу огромное количество людей, которые слушают и смотрят исключительно государственные каналы. Ну, например, стандартная ситуация, я сажусь в такси, и там обязательно на полную громкость вести FM. Или я захожу в магазин, а там бабулечки обсуждают последний выпуск новостей. А вот недавно я ездил Наши на монтаж, и там администратор, конечно же, смотрел первый канал. И у меня сложилось такое ощущение, что существует два каких-то параллельных мира: один с пропагандой и агрессией, а второй с расследовательской журналистикой и предоставлением слова тем, у кого его отняли на госканалах. При этом, что интересно, и те, и другие обвиняют друг друга в фейках. И люди, живущие в этих двух мирах, не могут договориться. Даже не то, что договориться а просто услышать друг друга и поговорить не на повышенных тонах. Если все, что я сейчас вам рассказала, как-то знакомо, и что-то подобное происходит и у вас дома тоже, если есть какие-то разногласия с родителями, которые доходят до конфликта не только в сфере политики, но и вообще по любым другим темам, то присылайте такие истории нам в Telegram-бот «Стакан воды» вы можете прислать свой рассказ в формате аудио или текста. Хотя, конечно же, мы предпочитаем аудио, мы любим слушать наших подписчиков, так что не стесняйтесь записывать голосовые. Ну и, как вы уже, наверное, догадались, в этом выпуске мы будем говорить о пропаганде и фейках. И я постараюсь выяснить, почему старшее поколение больше ведется на пропаганду, чем молодежь. А может быть, нам так только кажется, и на самом деле определяющий фактор – это совсем не возраст, а что-то другое. Постараемся, как всегда, обсудить не только теорию, но и дать вам какие-то практические советы, если в вашей семье есть разные поколения, которые пользуются разными источниками информации и никак не могут найти общий язык. Сегодня ко мне в подкаст пришел Лев Дмитриевич Гудков, социолог, научный руководитель Левада-центра, крупнейшего независимого социологического центра. И тут я обязана сказать, что Левада-центр признан в России иноагентом. Помимо того, что Лев Дмитриевич социолог, для нас еще очень важно, что он также доктор философских наук. Это нам сегодня очень пригодится. Лев Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу начнем с немножко личного, но не очень сокровенного. Есть ли среди вашего близкого окружения семьи, в которых существует конфликт телевизора и интернета, как его нынче принято называть?
1: Нет, пожалуй, я что-то не видел таких. Но все таки это определенная среда, к которой я принадлежу, и тут не возникает.
0: Вы счастливчик. Многие наблюдают вокруг себя совершенно другое. Вот про это сегодня и хочется поговорить. Давайте сначала определимся с социологической точки зрения. Можно ли действительно говорить о том, что в России есть некий раскол между поколениями?
1: Ну, это часто такая речевая форма употребляется. По нашим исследованиям, такого нету. Я бы сказал, что есть континуум такой. Одно и пози- к другой. Один полюс этой шкалы задан молодыми образованными жителями столицы – студенчеством, прежде всего, или старшими школьниками, сидящими в интернете, в социальных сетях и получающих совершенно определенную информацию. И пожилыми женщинами, скажем так, живущими где-нибудь в провинции, в малом городе или в селе. Именно пожилыми здесь очень важно. это. Вот это континум таких настроений, возрений, убеждений. Большого разрыва нету, потому что ну, последние годы вот действует очень сильная и мощная пропаганда, и она сглаживает все различия. Если, скажем, ну, в десятые годы общественные настроения были гораздо более поляризованы и более выражены, то в последнее время, особенно после Крыма, после наш Произошло такое сглаживание и уравнивание. Ну, а в последний год и даже месяцы запретом на альтернативные каналы информации, блокирование интернет-порталов, то есть, ну, введение фактической цензуры, эта единомыслие распространилась гораздо сильнее.
0: Если подойти с философской точки зрения и поговорить о некой разнице поколений, есть ли действительно какие-то грубые, яркие отличия, условно, миллениалов от бумеров?
1: отличия, они, опять-таки, степенные. Никакого раскола мы не видим. И в чем различие? Одни называют это различие в жизненных практиках, но не касаются политических взглядов, там, убеждений по нашим всем исследованиям. Молодые, более образованные, более самоуверенные, более довольны собой.
0: Можно сказать, что более эгоистичные часто это ставят в
1: упрек? Безусловно. Безусловно, более эгоистичные и даже, я бы сказал, несколько более инфантильные, чем предшествующее поколение, потому что они Воспитывались в длительное время, когда в семьях доминировала такая установка «все для детей». Мы-то жили плохо, а вот ну, «все надо для детей сделать». Поэтому есть такой момент. Не у всех, естественно, но у молодежи такая установка, не очень артикулированная, но вполне присутствует. Вы обязаны нам сделать хорошо. Связи, жилье, проживание, расходы — это есть. Поэтому некоторая такая несамостоятельность, как я вот Слышал у одного деревенского парня, бабушка мне купит автомобиль, и я уеду в рай-центр, буду там жить.
0: Прекрасный подход к жизни. Да. Вот, вот. Бедная бабушка. Да. В курсе ли она, что она должна купить автомобиль? Вы сказали слово молодежь. Да. Можно ли в молодежь записывать вообще всех, кто условно моложе 44? Или все-таки молодежь мы тоже должны разделять, когда мы о ней говорим? Потому что есть условные миллениалы, которые родились с 81 по 96, есть после них более молодое поколение зумеров, которые вроде бы чем-то отличаются от миллениалов. Или мы можем всех под одну гребенку?
1: Это условная классификация. Но мы либо от 18 до 30, иногда до 35 лет. либо либо от шестнадцати, ну, потому что просто моложе мы не имеем права опрашивать без присутствия там родителей. Дело не в том, какого года рождения, а, в, а дело в том, какие социальные роли молодежь усваивает, и какие у нее возможности, какие ресурсы, какие компетенции... Это раз, с одной стороны, и с другой стороны, то, как влияет на них институты. С самого начала наших исследований, еще с, вот, с конца 88-89 года, мы зафиксировали, что молодежь, вообще говоря, более демократична, более прозападно ориентирована, более романтична, гораздо более толерантна в целом, опять-таки, чем взрослые. Тогда казалось, что вот это и будет вектор развития. Будет вступать поколение людей, которые не знают, как жили их родители, жить при советской власти. И, соответственно, ну, будет общество меняться, становиться более демократическим, более свободным, более ориентированным на личные реализации, достижения. Но? Ну, это была явная, совершенно гипотеза и иллюзия нашей надежды. К концу 90-х и началу уже 2000-х стало ясно, что дело не в том, с какими установками молодежь входит, а что с ними делает окружающая среда. Когда стало ясно, что это фазовые вещи, возрастная фаза, что как только человек начинает работать, вступает в брак, заводит семью, Появляются новые обязанности. Происходит такой слом. Он вынужден принимать правила игры, правила поведения окружающей среды окружающих. И это оказывается довольно сильной ломкой психологической.
0: То есть, как бы подстраиваться, чтобы выжить?
1: Именно. Это ведет к такому более или менее выраженному цинизму приспособлению отказу от собственных убеждений и принятию мнений окружающих.
0: Вы сказали про окружающую среду, про источники, и я сейчас выдам такое, наверное, общее мнение – Принято считать, что молодежь не смотрит телевизор, а вот подавляющее большинство людей 45+ как раз смотрят только телек исключительно. Есть ли действительно этот раскол, видите ли, в эту возрастную границу в отношении источников информации?
1: Есть сильные различия, я бы так сказал. Раскола опять-таки нет, и нельзя сказать, что молодежь полностью отказалась от телесмотрения.
0: Ну, по телевизорам здесь, наверное, имеется в виду скорее новости, потому что понятно, что какие-то развлекательные форматы по телевизору но
1: ну, если политические там общественные передачи ток-шоу конечно смотрят, Тут сильнее зависимость от места проживания, и опять-таки от социальной среды. Молодежь в провинции, в сельской молодежь или в малых городах, это очень бедная депрессивная среда, откуда молодежь хочет выскочить. Вы понимаете, что если зарплаты там двадцать двадцать тысяч, купить компьютер? это, в общем, большие траты для семьи. Не то, что их нету, но они есть в каком-то более ограниченном виде. И там, конечно, доля телесмотрения у молодых людей выше. Но в столицах, в общем, действительно, молодежь в основном переключилась на интернет, на интернет-порталы, на телеграм-каналы, откуда она получает информацию. Но это не только молодежь. Это зависит от социального статуса, от капитала, культурного капитала семьи. Предприниматели почти все сидят в интернете, вне зависимости от возраста. Тоже так же, как и чиновники, там, скажем, руководители.
0: То есть нам нужно делать разбивку не только по возрасту, но мы еще учитываем такие факторы, как регионы и род деятельности, очевидно.
1: Род деятельности, социальный статус, социальное положение, род занятий. Для студентов я часто привожу такой пример, что в столице на каждого москвича приходится 15-17 источников информации, самых разных. Радио, печатные издания, телевидение, социальные сети, друзья, знакомые, пересказывающие, телеграм-каналы и прочее. 15-17. Самогуст Простота вот этих источников создает уже такое несколько критическое отношение к каждой поступающей информации. В селе, скажем, или опять-таки в малом городе, ну, там 4-5... Один из федеральных каналов, местный там телеканал, радио и местные газеты. Ну, Но, по-моему, они все уже умерли к этому времени.
0: Плюс-минус транслируют они все одно и то же. Совершенно
1: верно, да. Там степень критичности очень невелика, тем более, что если, опять-таки, в мегаполисах, в Москве или в Екатеринбурге эти события непосредственно отражаются на повседневной жизни, то в селе это все-таки некоторые такое виртуальные события где-то там что-то происходит и люди к политике или к общественным событиям относятся как к футбольному матчу, как телезрители сами не играют, но смотрят.
0: Сегодня ни один разговор про потребление информации не обходится без слова пропаганда, и я бы хотела сейчас вас попросить, чтобы мы определились с терминами Что сегодня можем называть пропагандой?
1: Пропаганда называется сознательное и направленное воздействие информационное, идеологическое, воспитательное на население, на определенные группы. С целью, ну, добиться определенного результата. Лояльности, поддержки, возбуждения, мобилизации, агрессии. То есть это манипулирование общим мнением, создание определенного мнения. Пропаганда действует, при нескольких таких условиях. Когда от Включаются другие источники информации, то есть вводится цензура и непрерывность долбежа. Один и тот же тезис в нескольких разных вариантах повторяется многократно, потому что именно непрерывность сообщения, она создает контекст, рамки понимания и рамки интерпретации всего происходящего.
0: Пропаганда успешно и эффективно только за счет постоянного долбежа, как вы выразились, или она еще играет на каких-то чувствах, которые тоже берут верх над человеком, за счет этого она так эффективна.
1: Нет, обязательно. Пропаганда была бы не действенной, если бы она не задевала определенные представления.
0: А вот что она задевает?
1: Это важно, потому что в разных тоталитарных режимах или в разных системах пропаганда может включать другие. Пропаганда всегда действует. Ну, э, в ситуации вороны пропаганда действовала и в Великобритании, и в Америке, и не говоря там уже в Германии, или в Советском Союзе. То есть это зависит от цели пропаганды. Нацистская пропаганда, конечно, она поднимала совершенно понятные вещи. Это расовый миф, антисемитские все представления, образ врага такого космического, ну и антибольшевизм и мобилизовала население на дисциплинирование, на послушание, на лояльность фюреру там и прочее. В наших условиях пропаганда, так как она сложилась, ну, в 90-х годах она была неощутима, потому что действовал плюрализм СМИ и довольно свободно было. А начиная примерно с разгрома НТВ, ВРТ, там, зачистки всего информационного пространства и установления контроля над информационным полем, пропаганда строится, ну, прежде всего, на антизападнее. Запад — это все более усиливающийся такой враг. От него исходят угрозы, если не военные, хотя и военные тоже, но, по крайней мере, угрозы нашим традициям, ценностям и прочим. Пропаганда работает с мифами, с давно отработанными представлениями. В этом смысле, чем дальше, тем все более жесткие стереотипы она использует. И слабость позиции, она заменяется криком, роганью, как мы это видим на ток-шоу оглушительный крик и все более хамском такой интонации блатной или шпана. Странным образом на этом языке заговорили и ведомства, которые вообще говоря...
0: Должны быть дипломатическими.
1: Именно. Дипломатический тон и этикет предполагает вежливость, коммуникативность, социальность. А здесь язык подворотнее пошел.
0: Мне не хочется все-таки думать об аудитории, которая потребляет эту информацию как о зомбированных людях я всегда верю в лучшее и верю в человеческий разум но замечаю следующую картину по вполне понятным причинам любую информацию которая не совпадает с той в которую эти люди верят они называют фейком любой не согласный с государственной с официальной позицией он моментально наймит запада и сегодня действительно такое количество источников информации и такое количество форматов информации, что очень сложно распознать, где фейк, где правда даже человеку, который умеет ориентироваться в этом поле. Но почему-то, когда показываешь телезрителям подробный какой-то факт-чекинговый разбор с деталями, с фотографиями, с аналитикой, все равно вот эти условные жертвы пропаганды, назовем их так, не готовы признать свою неправоту. Почему да, это так сложно сделать?
1: Потому что пропаганда задевает очень важные вещи ценности она задевает. Все представления о нынешней власти, как о коррумпированном такой системе, в которой человек чувствует себя беззащитным, он испытывает некоторую потребность в уважении. И пропаганда ему предоставляет это. Она говорит, нам нечего стыдиться, у нас великая страна, у каждой страны свои скелеты в шкафу. Репрессии там и прочее, прочее. Но надо это отодвинуть, забыть, как в свое время один из авторов концепции единого человека Говорил, Леонид Поляков, нам нужно счастливое изобвение прошлого, чтобы не создавать конфликтов между поколениями. Вот это вот искусственное сглаживание, оно чрезвычайно важно.
0: Интересная формулировка, мне понравилась, когда вы да да, 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 да.
1: Наше общество с- очень сильно утратило... Основания для уважения. За последнее время, особенно после краха СССР, люди действительно пережили период растерянности, падения доходов, дезориентированности. И что остается для самоуважения? Мы постоянно спрашиваем таких, чем вы гордитесь? Первые причины это дети родители. Ну, если постарше, то это дети вот своей жизни. Люди в первую очередь живут собственным внутренним миром, где они контролируют ситуацию, где они понимают все происходящее, они ответственны и управляют этой ситуацией. А что они могут сказать о планах Пентагона или ЦРУ в отношении России? Только то, что получено из телевизора. Они не могут это сопротивлять. Можно выключить это, перестать это смотреть, но аргументов для этого особых нет у большей части населения. Для того, чтобы все-таки сопротивляться пропаганде, нужно иметь некоторый другой запас не просто аргументов, а понимания происходящего.
0: Любопытно, что телевизор и СМИ вообще в целом не единственный источник распространения официальной позиции государства.
1: Не единственный. Давайте вот учтем сразу системный характер, потому что работает школа которые воспроизводят все мифы советского времени, чуть-чуть подредактированные, но, в принципе, всю структуру истории, философии государства вся воспроизводится. Армия, работодатели, особенно если это в государственных предприятиях.
0: Назову как раз еще один источник. Это церковь, и про него нам прислала историю наша подписчица. Я бы сейчас хотела, чтобы мы послушали этот отрывок, и потом, возможно, вы как-то прокомментируете.
2: Я столкнулась с тем, что та часть моей семьи, которая э, очень активно входит в церковь, верит в Бога, э, выцарковленная православная часть семьи особенно верит пропаганде э, вплоть до того, что сатана пришел на землю, и это миссия России спасти землю от сатаны, который, видимо, проявляет себя в этих нацистах на Украине. В общем, все это очень грустно, потому что семья у меня была большая и дружная, теперь она не дружная. И лично для меня это очень болезненная тема, потому что больше мне ни на какие семейные встречи приходить не хочется. Как-то встретила цитату о том, что узнать, что твои родители поддерживают войну, это как узнать, что твои родители чекатила. Как-то так я себя ощущаю все последнее время. Причем любые аргументы о том, что Бог это не про войну точно. Не про смерть, не про месть, не про это все. Они просто игнорируются.
0: Для меня это грустная история.
1: Ну да, она как раз очень характерна. Давайте действительно разберем. Ну, во-первых, идея то, что русский народ, народ богоносец, не свежая идея, прям так скажем. Это чрезвычайно важно, потому что еще раз повторю: пропаганда не создает новых идей, новых представлений. Она берет давно сложившиеся представления и их немножко упаковывает, соединяя с новейшими событиями. Что изменилось в отношении церкви? Когда мы начинали 30 лет назад, всего там, 16-19% считали себя верующими. Сейчас 75. Но около половины еще недавно не верили в Бога, в спасение души, в страшный суд и прочее-прочее. Принцип такой был. Я русский, стал быть, ну, я православный по рождению. церкви был в момент краха СССР. Выдан очень сильный моральный кредит. Как пострадавший институт, как носитель добра. И поэтому готовность поддержки церкви и надежды на то, что церковь будет учить добру всему хорошему, была очень распространена. Проблема в том, что, ну, во-первых, после советской власти священников было мало, из самих церквей было мало, и уровень образования священника был очень низок. Это примерно на уровне техникума. К середине 90-х годов этот уровень был ниже, чем уровень образования всего населения. На запросы молодежи, на те этические проблемы, с которыми молодые люди сталкивались, церковь ответить не могла. И чем дальше, тем сильнее проявлялся вот эти консервативные архаические черты церкви.
0: Из примера, который мы послушали, понятно, да. что именно старшее поколение семьи по- ведется на эти консервативные и архаичные да. приемы, а молодая девушка По-моему, не понимает.
1: Она в другом немножко мире живет, у нее другие запросы, другое представление о добре. Церковь, не будучи в состоянии вот ответить на запросы, на проблемы современного человека, она становится все более и более жесткой, консервативной и такой фундаменталист. Каригористической и превращается в часть государственного идеологического воспитания. Но ну, это такой магический обряд доверия. Если вы посмотрите, там, освещение ракет, танков и, и прочее, кораблей. Вот смесь магии, такое шаманство и христианство.
0: Вы сказали, что у молодых другое представление о добре. Но разве у наших родителей и у нас какие-то разные представления о добре? Добро может быть разным?
1: Разные отношения к семье, к терпимости, к другому у молодежи под влиянием там, массовой культуры, всех изменений более толерантное отношение, но терпимее относится ко всем вещам, которые старшее поколение считает нетерпимыми, отклонениями. Я не говорю там, о моде, о потреблении, потому что запросы у молодежи, конечно, гораздо более разнообразные и более высокие по сравнению особенно с поколениями бабушек, дедушек, которые жили в условиях дефицита, готовы всем жертвовать, лишь бы не было войны. Вот это вот привычка ограничивать себя, потому что ничего другого ждать не приходится. Но это очень важно. Молодые хотят гораздо большего. То, что они получили, не из школы, а вот из массовой, скорее, культуры. Это уважение к человеку несколько больше. Это больше акцент на самостоятельности, на достижение. Ты это можешь сделать. Раз так, то добивайся этого. Ну и, соответственно, уважение к другому. Потребность в свободе слова, свободе информации. То, что вызывает сильное раздражение у старшего поколения, которое на все отвечает таким репрессивным действием. в интернете слишком много вседозволенного, бардак там недопустимое поведение надо вводить цензуру ограждать молодежь от этого вредного влияния
0: все закрыть все запретить да но это не у
1: всех еще раз говорю такого рода конфликты на грани как бы разных социальных сред разных социальных групп у столичных молодежи где все-таки ну, гораздо больше удельный вес Семей с высшим образованием. Два-три поколения уже имеют. Там таких вещей не возникает, потому что ну и родители, и дети, ну, они воспитываются примерно в одной среде. И критичность, она входит в практику социализации. Уже мое поколение читала доктора Спока, а мои дети точно уже воспитывали своих детей, уважая ребенка как личность и считая, что он имеет право на собственное мнение, что для поколения моих родителей, ну вообще ересь какая-то.
0: Я не могу не вспомнить опрос, который как раз проводил Левада Центр который вышел 28 апреля, там были такие данные. Молодежь меньше остальных следит за ситуацией вокруг Украины, всего 36%, а вот среди людей старше 55 лет 71% следит за ситуацией вокруг Украины. И у меня такой вопрос. Мне... Кажется, что было бы более логичным, если бы было ровно наоборот. И я это объясняю очень цинично. У молодежи вся жизнь впереди, на них вся эта ситуация повлияет гораздо больше и, возможно, с более долгосрочным эффектом, как бы ужасно это ни звучало. А вот пожилые люди, наверное, могли бы интересоваться чуть меньше, потому что уже не так сильно влияет. Моя логика неправильная?
1: Не совсем правильная, я бы так сказал. Старшее поколение — это послевоенное поколения И для них травма войны, тот ужас войны, он действительно определяет все жизненные горизонты. Отсюда вот эта установка «все можно пережить, лишь бы не было войны». Она действительно чрезвычайно важно Это заставляет и смирять, ограничивать свои запросы, и свои претензии к власти, и как-то терпеть. У молодежи это другая вещь. Во-первых, она не знала войны. Близко в Чечне, в Сирии, в Донбассе не с нами это происходит. Поэтому отношения к этому более индиферентные, более равнодушные и не включенные. То, что убивает людей, то, что это не со мной, здесь работает как вот блокировка сочувствия, эмпатии. Как некоторая такая моральная тупость, она тоже присутствует и очень сильно. Психологическая защита. Не грузите меня вашими проблемами. Вот ради бога. Это среди молодежи чрезвычайно важно. Это и в отношении истории, в отношении к России, к репрессиям было. Поэтому идет такой очень важный мотив декоммунизации, расчеловечения другого. Для молодежи характерно еще отчуждение от политики. Молодежь занята своими проблемами, своей учебой, карьеры, удовольствиями, любовью, сексом, развлечением, музыкой. И общие проблемы, они, кажется, не касаются жизни.
0: Где-то там в параллельном мире все это Где-то, происходит. Да.
1: Вот не грузите меня, не хочу я это слушать. Или как выразился один молодой человек на передаче, у меня я не хочу
0: страдать. Понятная позиция. Еще бы. Здоровая. в этом опросе который был опубликован 28 апреля еще одна интересная деталь согласно этому вопросу интерес к спецоперации падает по сравнению с предыдущим опросом, который проводился за месяц. И тут еще один логичный вопрос. Пропаганда только усиливается. В нее вливается больше средств и усилий. А при этом интерес у населения падает. Почему так?
1: Во-первых, пропаганда исчерпала все аргументы. Она становится менее убедительной. С одной стороны, тотальная цензура, или точнее предоставление только официальной информации, это стало рутинной. Ничего не меняет в принципиальном понимании происходящего. Это вот вытеснение всей нежелательной информации, она действует как транквилизатор такой, успокаивающий. Поэтому в картине происходящего ничего не меняется, интерес падает падает прежде всего конечно у молодежи которая вот действительно менее включена с другой стороны у другой части молодежи более образованные более включенные в контекст в интернет там другие другие источники информации и там постепенно нарастает вот это другое отношение к осуждение неприятия ростетического протеста но это все очень медленный процесс кроме того что очень важно именно молодые люди начинают причем жители мегаполисов, в первую очередь, ощущать последствия этой санкции. Теряют работу, потому что они больше заняты в потечном секторе, в секторе торговли, сервиса, высоких технологий, преподавания. Для них ситуация выглядит как нарастающая катастрофа. И они это применяют уже к самим себе.
0: Ну да, было. на них-то сказывается гораздо быстрее, чем на тех, да, кто да, живет да. в селах да. или маленьких от, городах.
1: Отсюда такой вот массовый поток, разные оценки, там от 200-250 до 300 тысяч за полтора месяца выезда. Это колоссальные цифры интенсивности. И уезжает, конечно, молодежь в первую очередь.
0: Я хочу вернуться все-таки еще к этому моменту, к снижению веры в пропаганду. Есть теория, что... В пропаганде все таки содержится большое количество правды, и поэтому ей люди верят. Если смотреть на результаты вашего опроса и отталкиваться от того, что все меньше людей ей верят, значит, там стало меньше правды?
1: Ну, отчасти да. Понимаете, тут дело не в правде, не в истинности такой, в том, что нет другого понимания происходящего. Пропаганда, вот когда мы только начинали разговор, мы говорили, что может воздействовать на отношения двух поколений. Пропаганда перестает действовать только, когда ломается вся рамка происходящего. Это системный момент. Все разом начинает подвергаться эрозии, а потом распадаться.
0: Мой следующий вопрос был про то, как представителям молодого поколения, бороться в таком случае с этой пропагандой. Ну, то есть, условно, у меня есть бабушка, которая сидит каждый вечер на диване и смотрит телевизор, а мне хочется этот телевизор победить. Как мне это сделать? Ждать, пока рухнет вся система, или я могу что-то сделать?
1: Нет, надо указывать на то, какие цели пропаганды. То, что она противоречит, скажем, интересам населения что деньги тратятся непонятно на что. Вместо того, чтобы вкладывать в здравоохранение, в образование, в развитие социальной сферы, помогать действительно малоимущим, поддерживать собственное производство. Деньги тратятся на не совсем понятные вещи, которые касаются величия державы.
0: Но я правильно понимаю, что я должна действовать с таким же завидным упорством и постоянством. садиться каждый вечер и объяснять это своим ну, родственникам. Нет,
1: бессмысленно на на самом деле надо объяснять тем, кто в состоянии понять. Но совсем э, старшим поколением я бы относился к нему не, с некоторым участием, скажем, и, и сочувствием.
0: Но, кстати, интересно, под одним из ваших недавних интервью, которое было тоже посвящено пропаганде, было очень много однотипных комментариев примерно с одинаковым содержанием. Я сейчас прочту один из них. Мне показалось это очень важным. Мне 75, но единственный источник информации YouTube. У меня подруга в Израиле, 84 года, но она имеет те же источники, что и я. Ребят, мне немало лет. Вопрос в способности анализировать информацию, а не в возрасте. А вообще-то обидно за то, что всегда ссылаются на пожилых. Мне 70+, плюс, живу в селе, но я против того, что нельзя называть. И соцсетями вполне владею. Много таких было комментариев, и получается, что дело действительно не в возрасте. Есть пенсионеры, которые пользуются другими источниками информации. И тогда логичный вопрос. От чего за зависит выбор источника информации.
1: Ну, как, конечно, дело не в возрасте. Когда я говорю о возрасте, я имею в виду усредненное представление о том, что пожилая часть российского населения менее образована, более консервативная. И вообще это скорее характеристика... Ну, провинциального населения. Все демографы, они фиксируют сильнейший отток молодежи из вот, села, из райцентров. Там, действительно идет депопуляция таких традиционных э, зон просто. Собственно, вот Центральная Россия, я не говорю о северах. Речь идет о социальных компетенциях, навыках мышления, способности мышления. Ну, в конце концов, о ресурсах социального воображения, которые даются, ну, вообще говоря, владением культуры. культурой. Образование в первую очередь. Образование не гарантия от некоторой тупости. Ну, все-таки предпосылка некоторая. Поэтому, ну, есть пенсионеры с высшим образованием, тем более имеющих друзей в Израиле. Вообще говоря, вы представляете, какая-то часть. Малюсенький насилия. процент.
0: Хорошо, давайте вернемся все-таки к практическим методам. Мы выяснили, что каждый вечер разговаривать с бабушкой бесполезно. Это не сработает. Какие еще у меня есть инструменты в арсенале, чтобы победить машину пропаганды?
1: Поставить бабушку в другую ситуацию. Например, не говорить о коллективных вещах. Немножко приблизить ее точку зрения к точке зрения людей, против которых ведется пропаганда. Заставить ее немножко почувствовать точку зрения другого. Ну, вы просто представьте себе 30% процентов российского населения имеют корни или родственников, или друзей, или сами родились на Украине. Как они должны воспринимать это?
0: Для меня это тоже загадка, но тем не менее воспринимают ведь так.
1: Значит, надо размывать именно вот это. Понимание, что какой смысл это тех, кто ее ведет.
0: То есть переходить от глобального к конкретике конечно, и частным примерам.
1: Но не просто, а ставить людей в положение не геополитического актера, не участников великих процессов, а поставить человека в повседневные условие существования именно в условиях войны. Но против этого будут, конечно, сильнейшим образом защищаться, потому что возникает внутренний конфликт у человека. Идти против власти, против общего мнения, это создает очень сильный психологический дискомфорт.
0: Ну и плюс признать, что все это время это был неправ, а люди обычно не любят это делать, если все эти методы не сработали. Давайте попробуем подвести некий итог и заняться ужасно неблагодарным делом и попробовать спрогнозировать. Если мне самой не удалось объяснить своим родным эффект пропаганды, можно ли надеяться и когда, что настанет момент, что до них все дойдет само, что, может быть, вообще вся пропаганда рухнет?
1: Да Дойдется в течение времени. Какого? Ну, я (смех), очень долгого. Ну, потому что старшее поколение действительно консервативное в силу возрастных особенностей и всего жизненного опыта. Понимаете, как говорит мой один знакомый, лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить ее пить. Если весь жизненный опыт ведет к тому, что надо именно так себя вести. Не высовывайся, не противоречь тому, что говорит. С этим спорить бессмысленно. Лучше договориться о том, что есть темы, о которых лучше не спорить. Каждый остается при своем мнении. Это гораздо сильнее, чем просто рвать глотку и оскорблять друг друга.
0: Немного пессимистичный, все же прогноз, но посмотрим. Время покажет. Лев Дмитриевич, спасибо вам большое за этот разговор. Мне было интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня у меня в гостях был Лев Дмитриевич Гудков, социолог и научный руководитель Левада Центра. Мы с ним поговорили про пропаганду и как с ней бороться собственными силами. Ну, а вам я хочу напомнить, что вы слушали подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как нам лучше понять своих родных и как все-таки найти общий язык с родителями. Меня зовут Варя Макаревич, и сегодня свои вопросы задавала я. Но вообще-то могу задавать и ваши. Для этого присылайте свои истории, вопросы, забавные, интересные случаи нашему боту в Телеграм. Он так и называется «Стакан воды». Мы обязательно их все прочитаем и постараемся разобрать в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш подкаст «Стакан воды» и слушайте нас на удобной для вас платформе. Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка и обязательно подписывайтесь на наши соцсети «Термин «Vox», чтобы не пропустить новые выпуски. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Это очень полезно. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова.